0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Eduems y este es mi podcast Sí, Pues Sí. Bueno, si sos nuevo acá, te quiero decir que este es el segundo episodio de Sí, Pues Sí. Y qué chivo es tenerte aquí, qué chivo que nos estés escuchando. Nada más te explico de manera breve. ¿Por qué nació el podcast? Simple y sencillamente con la idea de aprender e inspirar. Qué uh -huh. chivo entender que hay personas nuevas, que hay personas que están haciendo cosas chivas en nuestro uh -huh. país. Y qué cool es aprender de ellos, inspirarse un poco... Y hoy personalmente estoy un poco emocionado porque la persona que me ha invitado, que es Adrián Gómez, que lo tengo presente ya, eh, tiene un lema bastante parecido en lo que hace, que mm. es aprender e inspirar más o menos. Ya nos me va a explicar un poco y nada, te doy la bienvenida. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Qué de... me alegra que estés por acá.
1: Gracias por la invitación, la verdad que emocionado de poder compartir con, con las personas aquí en esta nueva iniciativa de este podcast me parece excelente yo yeah. creo que lo que necesitamos es generar mayor contenido de valor estamos llenos de contenido basura en El Salvador
0: entonces qué bueno <ríe> generar un contenido que que inspira a las personas. Cool que alegra muchas gracias de verdad. Mira te hago la breve explicación, okay. intro. La regla de sí pues sí es sentirte cómodo, relajarte uh -huh. esto es una plática en tu cuarto con un amigo o con tu hermano. Okay. O sea es ser totalmente abierto no nos tratamos de usted, por ejemplo. <ríe> nos tutubeamos eh, y sea súper tranquilo, lo okay. más abierto posible. La idea es de la la mente de la persona que tengo invitada. De dónde nació, cómo viene, los proyectos, los miedos y todo eso. Entonces, bajo esa primicia, te digo la primera pregunta. ¿Quién es Adrián Gómez? Una pregunta. <ríe> bueno, mira, Adrián Gómez es un salvadoreño de 26 años de edad,
1: casado, tengo dos bebés. Eh, uh -huh. por eso ando medio desvelado porque mi hijo nació hace poco, <risa> mi segundo hijo nació hace poco, eh, me considero un emprendedor tecnológico, eh, aprendí a programar cuando tenía 12 años, desde los 12, 12 años, años. Me lo metido en este mundo de la programación uh -huh. y bueno actualmente digamos que tengo una gran expertise de desarrollo de software y liderando ciertas empresas tecnológicas pero ya qué hago hoy en día, bueno primero soy el director de Lanning que mm. es mi emprendimiento más, más importante, okay. pero además fungo como asesor tecnológico en startups que están levantando fondos actualmente en El Salvador mm. y algo digamos que de estas dos cosas son donde yo gano dinero, pero hay okay. algo que es más mi, eh, mi hobby o como uno de mis propósitos de vida mm. actualmente es contactar inversionistas mm. con emprendedores tecnológicos. Oh, okay. Entonces esa es una de las cosas que estoy haciendo ahorita un montón y es como veo una buena idea, sea alguien que tiene fondos para poder invertir en él, los conecto y, y
0: que eso sirva de... de impulso para ellos. qué cool, qué chivo, mira eso es súper interesante, ya vamos a ir entrando en ese tema, pero contame ¿cómo fue que los dos empezaste la parte de eso de aprender?
1: Fíjate que fue bien curioso, en uh -huh. mi casa eh, siempre que yo tengo memoria de que existe internet en el país tuvimos internet o sea mm. al inicio de ese de que vos le conectabas el, 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 el teléfono. teléfono a la computadora <ríe> y se escuchaba
0: <ríe> ah, ya te <ríe> conectabas acuerdo. ahí
1: que era 56 kbps y recuerdo que mis papás compraron una computadora en Kismet en aquellos tiempos de, okay. de Kismet entonces yo recuerdo que me emocioné un montón y empecé a utilizarla, la revisaba y un día dije… Bueno, y porque no, no, no veo qué más puedo hacer. Uh -huh. Y la verdad que era un poco raro, porque yo veo a varios jóvenes de 12 años y lo menos que están pensando es, eh, eso eso es ver te, qué hacer. Por eso a ver la pregunta,
0: porque yo a los 12 personalmente me acuerdo que es diversión, ¿sabes? Ajá. No es que estoy buscando, algo que cool, que hacer.
1: Entonces había en el colegio una feria de, de proyectos, tenías que hacer uh -huh. un proyecto y yo dije voy a hacer una página web. Y daba la coincidencia que uh -huh. mejor, los primos de mi mejor amigo, que uh -huh. ellos ya tenían como 20 años, hacía página web y yo les dije, mira aquí hay una USB, pásame alguna y yo voy a ver qué puedo hacer. Uh -huh. Me las pasó y ahí fue donde yo toqué por primera vez código fuente, fui aprendiendo uh -huh. poco a poco y así fue como me metí en el mundo de, de tecnología. O sea, parte de mi hobby era llegar el viernes. Decirle a mi papá que pasáramos al súper por churros y soda. Porque yo iba a pasar desvelado programando. Haciendo sitio web. ¡Wow!
0: Ajá, entonces cool. eso era
1: como, como bastante de cómo me, me metía eh, en
0: esta mm. industria desde súper pequeño. ¡Qué chido! Y de ahí pues aprendiendo más, me imagino, en ciertos cursos. ¿O, o siempre fue autodidacta? Siempre fue autodidacta en
1: cursos totalmente en línea. Ah, qué o sea, siempre como... Fíjate que parte del aprendizaje y algo que le digo un montón a los jóvenes es... Mira, si no estás en un trabajo, si no tienes tiempo en un trabajo, busca un proyecto uh -huh. y cuando estés en ese proyecto te vas a topar con cosas que vas a tener que investigar cómo hacerlo. Entonces digamos que entre mis doce a mis veinte años tuve como tres proyectos fuertes, en ¿no? los que uh -huh. iniciativas que yo tuve y fueron mis universidades de programación, uh -huh. por ejemplo uno fue el foro más grande de videojuegos que creamos acá en El Salvador, que se ah. llamaba Callejón de los Juegos en su momento. Wow, no sabía. Allí teníamos sí. alrededor de 4500 visitas diarias, era una nuevo? comunidad gigantesca. Qué chivo. Digamos que ahí fue donde como empecé a meterme más en la industria de negocios y tecnología, uh -huh. pero digamos que ese, ese foro no lo hackeaban, pasaba un montón de cosas, llegaba <risa> del colegio y era como pucha que ahora sucedió esto y buscar en internet cómo solventarlo ah, digamos que ese proyecto en específico aceleró uh -huh. mi proceso de aprendizaje. Ah qué cool, en qué momento se monetiza esto? Fíjate que en el 2000 digamos que el proyecto nació cuando tenía 15 años, uh -huh. eh, con un buen amigo eh, siempre jugábamos fútbol los martes dijimos mira nos gustan los videojuegos queremos un sitio donde uh -huh. la gente hable de videojuegos y lo creamos, iba corriendo bien, al inicio solo eran nuestros amigos y los amigos de nuestros amigos hasta que un día un periódico nacional sacó un reportaje y fue el, el boom, el boom ajá. pero digamos que cuando tenía ahí como 16, 17 llegaron ya como opciones de patrocinio, llegó una marca oh. reconocida de cine El Salvador y llegó Playstation. Wow. Eh, 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 Mira, si ese proyecto hubiera existido en esta época, con mi conocimiento ahorita, pues ya que estuviera haciendo una, una cantidad de dinero considerable, pero digamos que tenía 17 años. ¿Por qué no continuarlo? Fíjate que al final fue como, eh, bueno, me enfoco en el landing o reactivo estos proyectos, entonces Ajá. dije mejor me, me enfoco acá. Ok. Pero digamos que no me pagaban 100 dólares mensuales por la pauta ahí, uh -huh. entonces realmente era una estafa. Ajá. Porque digamos que la comunidad era en ese tiempo no se manejaba el término influencer, pero digamos Ajá. que éramos influencer para tomar decisiones de todo esto gamer. Sí,
0: ¿cómo qué año fue eso? Como,
1: do, quiero ver, eso fue hace 5 ocho, nueve años. 2010 por ahí. 2010. Ok, súper.
0: Entonces, a partir de ahí das el salto del anime. El no, anime, el anime. El anime. Fíjate sí, okay. que
1: no, no fue ahí, yo a los 19 años me fui a El Salvador dos años uh -huh. y estoy viviendo en Panamá. Ok. Estuve viviendo en Panamá, estuve sirviendo a, por parte de la iglesia diferentes personas en Panamá uh -huh. y regresé al Salvador. O sea te fuiste por, por parte de la iglesia. Por parte de la iglesia. Ah, okay. Entonces uh -huh. de mis 19 a mis 21 años estuve en Panamá y uh -huh. cuando regresé fue como ¿eh, ¿qué hago ahora con fue mi vida verdad? revelación. Entonces fue bien interesante porque como había tenido la experiencia de haber trabajado con Playstation, uh -huh. Playstation me ofreció un trabajo. Okay. Que como que trabajara como director regional a mis 21 años era super chivo mm -hmm. era voy sí. a pasar jugar me iban a pasar eh, me iban a pagar por evangelizar sobre videojuegos y temas así wow, super. pero un día en la noche dije realmente es lo que quiero sí. eh, o porque yo sabía y tenía ese sentimiento que porque el, el placer era moverme a Panamá ya fijo Ah, okay. Yo realmente estaba 100% seguro de que si yo me iba del salvador uh -huh. ya no iba a regresar, o sea iba a regresar a visitar a mi familia pero de Panamá, uh -huh. después me iba a buscar otra oportunidad y así iba a ir y ya uh -huh. fue el salvador, pero digamos uh -huh. que en eso yo sentí que debía de emprender en el salvador y ahí fue uh -huh. donde wow. nació el Anin, eh, en el garage de mi casa haciendo websites súper baratos porque nadie nos quería pagar lo que yo consideraba que valía el producto a los amigos de mi papá. ¿Cuánto te pagaban? Pagaban por website 150 dólares. ¡Wow! O sea, es nada, nada, ajá. nada, nada. Y eran clientes bien complicados porque por esos 150 dólares te querían tener un año haciendo cambios y modificaciones sí, y nunca terminaba ajá. el
0: proyecto. Sí, no. Curioso. Recuerdo un
1: cliente, era un, un viejito, un viejito que uy, llegaba toda la tarde a sentarse conmigo a hablar del proyecto mira, yo me imagino, él quería vender ropa de Amazon en un website, era jubilado y no había qué hacer, <risa> y mi mamá me decía, pucha, que él ha encontrado como diversión con vos y aquí lo vas a tener todos los días por esos 150 dólares, <risa> mensuales, mensuales, okay. Ajá, uh -huh. pero era bien frustrante para mí porque era bien poco dinero,
0: uh -huh. era bien
1: poco dinero y sentía que no arrancaba, pero digamos que ahí fue donde comenzó todo, toda esta historia del okay.
0: Ok, super. Al principio solo eras
1: tú o tenías un amigo. No, solo era, solo era yo, solo era okay. yo, pero digamos que la historia se pone un poco más interesante a ver, porque eh, empecé a ahorrar, uh -huh. de esos 150 dólares empecé a ahorrar y yo sentía que no era eso lo que tenía que hacer porque uh -huh. digamos que me está viviendo entre comidas bien para un joven que vive con sus papás y todo uh -huh. ese tipo, entonces era bueno, pero a mí se me ocurrió una idea, eh, uh -huh. Como siempre había estado en la industria de videojuegos, en PlayStation y en Xbox existen como prepaid cards, uh -huh. Xbox Live y PlayStation Network. Uh -huh. Te dije, en Latinoamérica, ahora no sé, ya me he descontinuado totalmente en la industria de videojuegos, okay. pero en ese tiempo, hace cinco años, nadie vendía estas tarjetas en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, ¿y los norteamericanos pueden vivir a la par de un Walmart? pero uh -huh. les daba pereza ir a caminar, caminar. prefieren uh -huh. meterse en un sitio web, comprar la tarjeta aunque sí. valga más, pero no caminar,
0: Típico.
1: entonces empecé, pasé varias noches buscando en internet donde podía con conseguir un distribuidor de estas tarjetas, uh -huh. para yo crear un e-commerce y venderlo. Wow. Entonces conseguí el distribuidor, allá perdido en Europa, él me entregaba el producto y yo empezaba, empecé a vender con una pauta de Google AdWords, ahí fue donde mi primer contacto de pautar con Google ah, AdWords. Ándale, ok. Entonces empecé a trabajar con diferentes keywords en Estados Unidos, en Europa uh -huh. y... Mira, fue súper bueno por tres días. <ríe> ¿Por qué por tres días? Porque vendíamos alrededor de 500, 700 dólares por hora. ¡Wow! Es un montón, era un sí, montón. Sí, Entonces era. yo dije, hoy oh, sí. Ya, ya, ya Ajá, aquí me dice millonario, ya, ya mi papá me ya me van a dejar de fregar que porque <ríe> dejé la U. Yo emocionadísimo. O sea, mi bloqueo era que el producto se me acababa demasiado rápido, y no Ajá. tenía el capital como para co comprar más producto. Okay. Es que vino después de eso que a los tres días eh, existe algo, eh, aquí no es muy común, pero en Estados uh -huh. Unidos hay un montón de, de scam con uh -huh. compras en línea, que vos comprás y después de llamas al banco y le dices esa compra yo no la hice, Ajá. pero cuando son digital goods, productos digitales es bien yuca porque el banco siempre le da la razón al comprador.
0: Ajá, no como un producto
1: como Amazon, Amazon vos pedís una evolución. Bueno, regresarme el producto o lo detenés mientras va el shipping, Ajá, mientras que acá yo entregaba el código en buena fe, Ajá. ellos decían al banco de que no se les había entregado ah, nada ya. y ya tenían el producto,
0: Ajá, te la
1: jugada. No, bueno. entonces era bien yuca porque de repente en Paypal tenía toda la gente que me dio cuenta que estos compradores buenos que me habían alegrado por casi 3, 4 días, casi todos eran scam.
0: No, güey.
1: Entonces, como siete mil, ocho mil dólares de saldo negativo no. en PayPal, que era como todo lo que había ahorrado. Y como una demanda medio legal de PayPal diciendo, como, mira, What? estás estafando a la gente y no sé qué. Ajá. Y fue como un momento, yo digo, ese fue como el, el punto decisivo en mi uh -huh. vida, porque sí me deprimí, Ha sido el único uh -huh. momento en que yo sentí que caí como en una mini depresión, lloré un montón. Uh -huh. No, y con muchas razones. Ajá, porque verdad. me sentía como. Puchega, o sea, decidí emprender en el país, ahorrar un poco, un montón de sacrificio, este proyecto que yo consideraba uh -huh. que era el que me iba a catapultar y fail ajá, <risa> Qué yuca
0: qué, qué intenso,
1: entonces un día en la noche ya después de, de, de estar ahí de María Magdalena, dije <risa> no, o sea, tengo que hacer algo, o me voy a un call center uh -huh. y, y le hago ahí, pues ni modo uh -huh. <risa> o emprendo y literalmente en esa noche, o sea, vuelvo a intentarlo, en esa noche fue que nació el LANIN. Okay. Entonces yo siempre había tenido, ¿qué significa el landing Es elevar, animar, inspirar. Cuando yo vivía en Panamá, eso era como un, un lema, cuando yo ayudaba a la gente, como, bueno, mi vida tiene que ser una oportunidad de elevar, animar, inspirar a los demás. Entonces, elevar, animar, inspirar, ok. Así nació el landing y en esa noche yo dije, bueno, voy a regresar a mis raíces, que era desarrollo de software, uh -huh. pero voy a buscar en Internet cómo consigo clientes en Estados Unidos. Ok y así fue como, como nacimos, uh -huh. y pues chica, fue súper bueno, fue súper bueno, uh -huh. empezamos a conseguir clientes chiquitos, cada vez un poco más grandes, contratos uh -huh. mensuales, hasta el punto que te decía, que, que te digo que me levantaba en la mañana en pijamas, tenía que seguir trabajando, y llegaba a las 12 de la noche y me dormía, o sea, era como ni me bañaba y medio uh -huh. comía de tanto trabajo que había, y ahí fue donde me jalea la primera persona para... para para, para que se uniera un el proyecto. Ok, eso queda fue ya, 22. Eh, ahí ya tenía, quiero ver hace cuatro años, 22 años.
0: Ok, súper. Ya tenía
1: 22 años y ahí fue como ya inició el proyecto de, de Ajá. empezamos a crecer y era necesario contratar un tercer empleado y Ajá. ahí fue donde nos fuimos a nuestra primera oficina, eh, digamos, nuestra primera oficina y Ajá. esta oficinita era un cuarto pero no es aquí donde estamos grabando no, no, no es aquí donde estamos grabando o sea, okay, Además, pero... yo creo que tú conoces a Luis, Luis Donis
0: eh, no, no, no Luis, él, él no. pasa
1: acá el Hub, es mi primo Ajá. y un día estábamos y yo le dije mira Luis yo ando buscando una, una oficinita que no sé, mm. mira yo tengo un cuarto ahí vacío entonces súper <risa> buena onda Luis porque, no, o sea me cobraba súper poco, él sabía mm. de que aunque me estaba yendo bien al inicio vos como emprendedor sos todo sos sí. contador, tenés que velar por, ese es el mayor miedo cuando uh -huh. empezás a contratar gente, es su salario, sí, el salario de esas personas, el miedo de que ahorita sí tengo trabajo, pero digamos uh -huh. que después no tengo, okay. entonces eh, ahí fue como nuestra primera oficina, yo creo que los que nos están escuchando en el podcast no van a poder ver, pero te pongo una foto, yo Ajá. tengo un histórico, ahí este está. literalmente eran como cinco cubículos, Ajá. con escritorios comprados en lugares de usados. Mira, eso, te,
0: iba, te iba a decir, <risa> no eso, pero te iba a decir, las personas que obviamente tienen que imaginarse esto la foto es cuatro escritorios como los de tu casa de Ajá, escritorios de casa. de casa y son de diferentes colores que conste <ríe> porque obviamente cuando estás emprendiendo así toca y son computadores es como ver un ciber un ciber más feo que un ciber, <risa> pero es como ver un ciber, pero y, ahí dice la magia y
1: esto no se nota, digamos que estos eran monitores normales, pero este Ajá. es un tele que me robé de mi casa para ponerlo en monitor ah, porque okay. no teníamos dinero para comprar oh, un monitor,
0: my. entonces
1: era bien chistoso porque uh -huh. también mi primo tenía un perro que se llama Lennox. Ajá. entonces cuando teníamos reuniones con clientes oh. llevaban ahí y el perro no paraba de ladrar y yo a <risa> qué pena pero en ese tiempo yo leí un libro que se llamaba El Arte de la Guerra, tiene un montón de enseñanzas muy buenas, ¿de qué va? Fíjate que habla de, de, de cómo vos tenés que demostrar algo al enemigo, esto lo puedes aplicar en marketing, lo aplicas en sí. la vida pero yo me he quedado con una frase específica, de que en algunos momentos, aunque si tú sos pequeño, uh -huh. tenés que demostrar que sos grande, y en algunos momentos cuando sos grande tenés que demostrar que sos pequeño. Ok. Entonces, digamos que aunque nosotros éramos súper pequeños, a mí siempre me gustó mostrar de que éramos grandes, o sea, había okay. empresas o, o gente con quien negociábamos, uh -huh. que pensábamos que eran una empresa de 15, 20 personas, uh -huh. pero es porque invertimos en un logo, invertimos en una página web, en tarjetas de presentación, entonces uh -huh. la gente no sentía como estoy contratando a un chavo que va a desaparecer en cualquier momento, Ajá. entonces okay. así, así fue como empezamos gradualmente y Super. y mira si la gente que nos está escuchando decirle un consejo disfruten esos momentos, el de adversidad, el de adversidad okay. es, 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 lo, es lo máximo digamos que ahora estamos en un proceso y vamos a hablar en que estamos ahorita mm -hmm. pero las cosas son más fáciles una vez tú uh -huh. logras un, un punto de equilibrio y te mantenés ahí no paras de innovar uh -huh. las cosas se vuelven como una bola de nieve que cada vez son más fáciles son mejores uh -huh. obtenés todo lo que querías al inicio de una manera más sencilla y se oh, vuelve wow. un poco aburrido okay. porque wow. vení de, de un de una época o de unos años donde todo era como pucha cómo voy a hacer esto cómo vamos a lograr corriendo esto aquí? corriendo Ajá. de que hay que hacer lo otro y de repente un día llegas a la oficina estás sentado y las cosas que vos hacías ya hay personas que las hacen. Wow. Entonces wow. sí, es ese sentimiento de que aunque vos te frustres, quieras llorar, etcétera, disfrútalo. Disfrutá tu oficina por más chiquita que sea.
0: Wow, qué chido. Porque
1: en wow. un momento vos te vas a mudar a una oficina más
0: grande y hasta vas a llorar de ese sentimiento de uh -huh. no puedo creer lo que está sucediendo. Wow, ¿sí? awesome, qué cool, qué chido. Mira, antes que nada de pasar a otro tema queda la duda, yo creo que no solo de mí, sino que lo, lo que nos están escuchando, ¿cómo saliste la demanda de Paypal? ¿Qué, ah, ¿qué pasó con la demanda? Yo,
1: bueno, primero la, la, la vié, no tenía nueve mil dólares, siete mil dólares para Ajá. pagarla, pero son unos desgraciados, siempre saben cómo encontrarte, <risas> digamos que yo vi eso y dije, bueno, ni modo, algún día que entre los estados me van a sacar esto, Ajá. me van a sacar eso, pero digamos que pasaron dos años y hubo un momento que yo creé otra cuenta de Paypal Ajá. y ¡Pum! lo ligaron, o sea yo estoy en un sistema que sí, pueden pues ligarte sí. y me dijeron mira esta está deuda pendiente, veamos que ahí estábamos ya en otra situación y fuimos abonándola hasta que la pagamos. Wow, o sea que a ley te ah, tocó. Sí, a ley que, pag que pagarla.
0: Ok, <risa> Bueno mira, con el Ani cómo fue el proceso, vale mira porque hago la pregunta porque muchos quizás son emprendedores en más del área digital a lo mejor. Y dicen, ¿cómo pasa una persona de estar en su casa a empezar a contratar gente, a, a, a entrar en la base legal, por ejemplo, en El Salvador? Es bien complicado ese proceso, pero tú lo viviste, ¿cómo es esa parte, esa transición?
1: Fíjate que yo creo, yo ayer estaba armando un documento y en el documento yo tenía que especificar cuál ha sido parte de nuestro éxito en poco tiempo. A ver. Y yo lo considero que son cuatro puntos. Perdón, primero, procesos. Uh -huh. O sea... No importa qué tan chiquito seas, tenés que armar procesos bien okay. establecidos. Aunque sean dos personas, tenés que tener procesos. Okay, y digamos que para aprender procesos no es algo que o sea, puedes leer en internet. Sin importar tu emprendimiento tecnológico, la mayoría ya existe en alguna parte del mundo. Sí,
0: totalmente. Entonces
1: yo empecé a investigar quiénes eran mis referentes. Uh -huh. yo tomé súper referente a Huge en, en New York uh -huh. y fue como yo quiero apuntar a llegar a ser como ellos, entonces empecé a seguir a sus founders uh -huh. empecé a seguir a esas personas y empecé uh -huh. a ver cómo eran sus procesos uh -huh. entonces aunque seas chiquito, tenés que soñar en grande, pero no solo en tu mente tenés que generar una, una línea de procesos okay. dos, innovación uh -huh. el segundo punto es bien importante que ¿qué te va a diferenciar a vos uh -huh. porque en un momento tú vas, nos pasó, digamos que nuestro primer salto grande fue conseguir un cliente grande en el país, uh -huh. entonces cuando conseguimos ese cliente grande, estamos en una reunión y estamos compitiendo con empresas bien establecidas, okay. pero ellos dijeron, estos chicos nos están ofreciendo algo que ninguno de nuestros otros proveedores nos están ofreciendo y no era precio más barato, porque ellos me dijeron, <risa> vos estás un poco caro, me uh -huh, wow. entonces, pero vamos a trabajar con ustedes,
0: Qué
1: entonces procesos, uh -huh. innovación, cultura tenés que desarrollar la cultura desde el inicio de tu empresa uh -huh. eh, porque eso va a traer talento uh -huh. porque ¿qué sucede? va a llegar el punto que a medida que empezás a crecer que es lo que yo veo con las empresas eh, que, que empiezan a tener un crecimiento de su tercer o cuarto empleado. Okay. Es que en el inicio no puedes pagar buenos salarios, o sea, sí. no, no puedes pagar el salario que muchas personas merecen, uh -huh. entonces tiene que haber otro atractivo para que esa persona confíe en tu proyecto ya. y es la cultura que vos vas generando. Ya. Y cuarto, formalidad, yo okay. creo que muchos emprendedores en El Salvador se creen demasiado eso de ser emprendedores y dicen ah, me puedo ver bien informal. Ajá. entonces dan esa inseguridad a las empresas y ese fue un, un, un factor común que yo vi en negociaciones, una Ajá. pregunta que decían me preocupa que ustedes desaparezcan aquí a cuatro semanas porque wow. ya nos ha
0: pasado. Wow y es cierto. Es cierto o sea que de que la, la empresa
1: se emociona y dice si sí, voy a contratar a este emprendedor porque lo quiero apoyar es una empresa uh -huh. grande pero no importa queremos apoyar uh -huh. pero de repente desapareció entonces ya queda ese sentimiento de no volver a contratar a alguien que está empezando Sí, es cierto entonces tenés que verte bien formal uh -huh. y tal vez este no es como uno de los cuatro puntos pero lo añadiría a ver networking okay. o sea no vas a lograr el crecimiento que vos querés estando uh -huh. en tu casa creyendo que vos solo lo vas a necesitar no, wow. Fíjate que haber pertenecido al Impact Hub en ese momento Point uh -huh. fue súper bueno, yo creo que fue una okay. herramienta súper buena porque siempre estuvieron haciendo eventos de networking y así yo siempre me metí a eventos de hackathon que hacían eventos, uh -huh. me gustaba andar de metido en un montón de cosas, digamos que un círculo de amigos que hice ahora que estaban uh -huh. empezando en ese momento uh -huh. fue gracias a estos eventos en los cuales estábamos, uh -huh. en los que estábamos uh
0: -huh. participando. Ah cool. Entonces yeah. sí sirve el networking. Wow. Mira, mencionabas una parte importante, un punto, y era la cultura. Yo te seré honesto, me acuerdo que te conocí desde antes. Ok. Y bien chistoso porque estoy seguro que no te acordás. <risa> una vez, no me acuerdo cómo fue, pero yo apliqué una posición en el anime. Me acuerdo, y me citaste. Yo, yo no sé. Fue por nada. los horarios. No, no, no me acuerdo, ajá, no me acuerdo, pero, bien complicado, y, bien ajá, chis, y bien chistoso, porque me acuerdo que fue en esa piscina, me acabo de acordar, ajá. porque estaba a este lado, estaba como posición viceversa ahorita, bien chistoso, como es la vida, pero, eh, me llamó la atención que me dijiste, eh, aquí somos bien adaptables, eh, si querés un refresco, ahí tenemos de todo, si querés tomar algo, no importa, o sea, somos bien, bien una familia, me acuerdo que me dijiste, uh -huh. Y yo me acuerdo, pero puntualmente te lo digo, llegué a mi casa y dije, ¿cómo subsiste esa empresa? Porque nadie en el país te está diciendo como, no, si quieres algo de la refri, tomalo y es tuyo. Y si quieres uh -huh. dos veces al día, tomalo y es tuyo. Y dije, es un gasto eso, ¿cómo hace esta empresa? Obviamente lo hace por un bien para el equipo, Ajá. pero en mi mente fue como, eso, eso es innovación para mí. Y me llamó la atención. Luego ya empecé como a crecer, ¿sabes? Y empecé a ver eh, formatos quizás de cultura en otras empresas externas y miraba estos tipos de, de acciones y dije, qué cool que una empresa como el Elani en El Salvador está haciendo estas acciones. Uh -huh. ¿Cómo nació esa idea? Aparte ¿qué que ya me lo dijiste, Fíjate que cómo nació es, yo un mayor consejo
1: que le puedo dar a todos es si tienen que tomar una decisión entre comprar un carro, uh -huh. comprar ropa, comprar una computadora o subirse a un avión y viajar, viajen. Uh -huh. Okay. Viajar te abre la mente y creo que el éxito de muchas de las ideas que hemos desarrollado uh -huh. en el año ha sido viajar y ver qué está sucediendo en el mundo. Uh -huh. Entonces, digamos que cómo nació la cultura, fue bien un primer viaje que hice a Silicon Valley y conocí uh -huh. las oficinas de Facebook. Uh -huh. Y yo dije, pucheca, qué loco fuera llegar a tener algo como esto en El Salvador. Sí. No estamos ni cerca de lograrlo, pero ahí fue donde tomé un montón de ideas. Y siempre que uh -huh. vamos a estas empresas tecnológicas, uh -huh. O digitales en Estados Unidos uh -huh. o en Europa. Traemos un montón de ideas. Tal vez no las podemos implementar en la manera que ellos lo hacen. Pero tal vez una porción. Sí. Y la idea es ejecutarlo. Pues? Eso. Mira, uh -huh. lo que nosotros buscamos es. Como me dijo uno de nuestros colaboradores la semana pasada. Uh -huh. Adrián, yo no me siento que estoy trabajando acá. Uh -huh. no me siento libre. Que si hoy necesito trabajar de esta manera. Lo puedo hacer de esta manera. Uh -huh. Pero la clave para lograr eso es confianza. Pero de ambos lados. O sea, okay. vos como empresa desarrollas. Dar confianza y que la persona tenga uh -huh. confianza. Y eso solo se logra si tenés un buen proceso de contratación. Porque okay. hay que hablar lo que es. Los sí, salvadoreños sí. les das la mano y se agarran todo el brazo. Sí, y en eso claro. sí tenemos un gran cuidado. Y las cuatro primeras semanas en la agencia son claves para nosotros. Okay. La mayor cantidad de personas que nosotros despedimos sucede en las primeras cuatro semanas, okay. porque si consideramos que alguien es una amenaza a nuestra cultura, <risa> okay. mejor decidimos sacarlo a tener esa manzana eh, podrida y uh -huh. en medio del equipo y que arruine. Oh, wow. Ya nos sucedió una vez que contratamos oh. a alguien y empezó a afectar a varios miembros del equipo, entonces sí, wow. sí es un riesgo. Ahora. Si sí es un costo bien alto, o sea, mm -hmm. mantener esto de bebidas ilimitadas,
0: formación continua. Sí, lo, de lo de los viajes, porque creo que ustedes van, ah, hoy voy a un evento de Hotspot, hoy no de Google, uno de Facebook. De Hotspot
1: fueron ocho personas y solo la entrada del evento vale 1500 dólares. Exacto, eso es eh, como, What? Fíjate que como nosotros hacemos, es que si sí te puedo decir de que en cuestión de precios, no somos como una agencia tan barata ya, mm -hmm. pero porque va todo esto contemplado, pero el cliente sabe que nosotros le vamos a hacer un retorno de inversión. Con, okay. con los resultados y aparte de eso también hay un esquema en que nosotros hemos creado en cuánto nos cuesta conseguir a alguien bueno en el Salvador porque mm -hmm. hay una escasez de talento sí. entonces mejor lo invertimos en estas cosas y no lo ahorramos en estar perdiendo personas
0: mm, yeah. entonces
1: hay como Super. como esquema ahí interesante y te das cuenta que sí digamos que en el anime hacemos dinero porque son empresas que tienen mm -hmm. que hacer dinero como todas pero desde el inicio es algo bien interesante, yo nunca he uh -huh. pensado en el dinero, okay. o sea siempre dije sí voy a vivir de esto pero no ha sido como mi enfoque diario en uh -huh. voy a hacer dinero, uh -huh. entonces creo que una de las filosofías que tenemos en la agencia es cambiar la vida de nuestros colaboradores, okay, entonces super. hemos visto de que, que tal vez todas estas cosas nos reducen un poco nuestra ganancia anual. Uh -huh. Pero sí cambia la vida de las personas que trabajan con nosotros. Tenemos mm. un montón de colaboradores que nunca se habían subido a un avión. Wow. Y ahora su vida, su mente, su perspectiva del mundo cambia sí. porque conocieron
0: algo nuevo. Entonces wow. para mí, cool. eso es un logro como empresa. Qué chivo, qué cool. Y de verdad, esa fue una de las razones por las que te invité. <risa> porque claramente es una manera diferente de pensar. Y qué chivo que se esté haciendo en El Salvador. Yo te voy a decir algo. Yo veo el LANIN y, y digo, es una mini Google aquí en El Salvador. Uh -huh. Y creo que enhorabuena para ti porque se está logrando los objetivos que estás diciendo, cambiando la perspectiva de las personas. Y qué chivo. Y mira, ¿qué es BT7? ¿Es tuyo? Eh, yo soy parte
1: de los fundadores. Ah, ok. okay. Te, te, te cuento lo que sucedió. De, a ver. Carlos y Gerardo, que son de mis mejores amigos. Uh -huh. El año pasado empezamos a hacer proyectos en conjunto y un día decidimos cómo podemos impactar el, el ¿qué movimiento emprendedor en el país porque sabíamos de que la única manera, mira hay un montón de temas políticos alrededor de eso, pero sí, yo totalmente. creo que la tecnología y los emprendedores tecnológicos uh -huh. pueden hacer un gran impacto o llamémoslo tecnológicos, digitales en el país pueden hacer un gran impacto en la economía, okay. en lo que está sucediendo, entonces el año pasado decidimos viajar, uh -huh. visitamos, eh, estaba haciendo chiste con mi papá hace dos días, mira este año casi no has viajado, el año pasado pasaste viajando casi todo el año, <risas> conocimos alrededor de 18 ciudades con el enfoque wow. de qué están haciendo estas ciudades o en estos países uh -huh. para motivar a los emprendedores tecnológicos, entonces en uno de esos viajes estábamos en Amsterdam, uh -huh. en TNW, y fue bien curioso, había una competencia como la que hicimos en 27 Start It Up de emprendedores tecnológicos que ganaban 25 mil euros, uh -huh. pero digamos que los 25 mil euros no era el premio como porque la gente viajaba hasta ahí a participar si no uh -huh. era la red de inversionistas que habían ahí. Ah ok. Pero vos cuando escuchabas la idea nos echamos todos los pitch, uh -huh. era hey estas ideas son cosas que salvadoreños lo pudieran estar creando porque uh -huh. no la gente no decide y empezamos una gran discusión de por qué no lo pueden estar haciendo y ya cuando estábamos en el aeropuerto estábamos <risa> los tres nos volteamos a ver y fue como Ah, no, antes de eso hubo una cena y conocimos okay. al fundador de TNDODIO. Oh, y Carlos wow. le dijo, mira, ¿por qué no hacemos uno así allá en Latinoamérica? Uh -huh. Y él le dijo, ¿cuántas startups tecnológicas tenés? Ah, ¿siete? <ríe> así como contando las que <ríe> conocíamos. Bueno, cuando tengas 150 me avisas. Wow. Y nosotros oh, como, wow. ajá. Estábamos en el aeropuerto hablando de eso y nos volteamos a ver y fue como, hey, ¿por qué necesitamos a TNDODIO? ¿Por qué no hacemos nuestro propio evento? Me preguntaron ah, ellos cool, y le dije, mira dos cosas, uno, dinero, porque pues sí. un evento como este es un montón de dinero y dos, no, no ha habido alguien suficientemente loco para, para desarrollarlo, Ajá. hagámoslo, entonces <risa> nos sentábamos y realmente fue como, como empezar a planear, soñar el evento, cómo Ajá. lo podemos hacer, yo te soy completamente sincero, no siento que fue al, al 100 lo que queríamos lograr, pero Ajá. fue un inicio Sí, pues fue un claro. inicio de tres locos que soñaron con armar un evento y que hubieron, uh -huh. por lo menos la productora nos falló un montón, pero se logró el objetivo de incentivar a las personas a emprender en tecnología. Sí. Entonces nosotros sí hemos visto un cambio en la industria después de esto y lo, con este evento que viene en noviembre también se... Que lo presentaron que lo, hace poco. Hace poco, uh -huh. que va a ser el 3 de noviembre, pero por ejemplo Spot, uh -huh. que fue el ganador del primer lugar, hace dos días acaba de firmar una venta de 50 mil dólares. Wow. Con una empresa saladoreña. Estábamos Carlos, Gerardo y mi persona hablando y yo les dije, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiéramos hecho BT7? Uh -huh. Estos chicos estuvieran ahí en alguna incubadora todavía perdiendo su tiempo sí, y wow. velando a que lleguen a cerrar algún negocio. ¡Qué cool! Entonces así fue como nació BT7, wow. con esa iniciativa de motivar a las personas a que uh -huh. emprendan en tecnología y esa conexión, porque te uh -huh. hablaba al inicio, entre,
0: chico, aquí estás tú. Ajá. Inversionista, aquí están ellos. Wow, qué cool, qué chivísimo. Ahora entiendo todo el evento. Ajá. Ya lo miraba de esa perspectiva, pero qué chivo es conocer el trasfondo, de dónde viene, cómo nació. Nació Mike, en el aeropuerto de Ámsterdam. Qué chivísimo, qué cool. Y contame qué va a haber este año, por ejemplo.
1: Fíjate que para este año 27 traemos varios conferencistas bien interesantes. Viene gente de Microsoft, viene gente de Hotspot, viene gente de Google, uh -huh. vienen Google Expert. Pero uno, cool. uno de los, de, de las partes principales es el startup Up, porque digamos que el año pasado mucha gente, muchos inversionistas decían como, ah no sé, es un evento nuevo, no, no hay, duda, lo que, hay, hay dudas, dudas. y no, aunque ese era, había, hubieron varios, inversionistas me refiero a muchos empresarios fuertes en el sabor que te impresionaría, quienes están interesados en invertir en tecnología, uh -huh. porque hay un fenómeno ahorita. A ver. Muchos de estos empresarios han invertido en real estate, tienen café, industrias aburridas, Ajá. tradicionales. Que ya están Y digamos. Exacto, y muchos de ellos son la segunda generación que estudiaron en Estados Unidos. Ajá. Entonces, todos sus compañeros de universidad están invirtiendo en tecnología y ellos siguen con la compañía vieja de sus papás o sus abuelos, entonces tengo reuniones casi cada semana con gente de este tipo Ajá. y me dicen Adrián me quiero meter en tecnología pero no sé cómo, o sea Ajá. tenemos fondo de inversión familiar pero no sabemos cómo, cómo meternos en tecnología, ya. 27 es una de las opciones, entonces este año es una de las mayor motivación que la gente vaya, a dar pitch, porque no necesariamente si ganas el primer lugar o no alguien está interesado en tu idea, claro ahí van a haber personas escuchándote y después puedes tener reuniones Reuniones que ellos pueden solicitar contigo qué Entonces chivo. el enfoque es Tener mayor
0: inversionistas uh -huh. Y tener mayor emprendedores haciendo pitch qué cool, qué chivo, mira Ahorita todo suena eh, como un sueño <risa> Y qué chivo, pero háblame de la parte mala ¿eh? ¿Cuál qué ha sido es? el peor momento Quizás en tu carrera profesional ahorita? Fíjate
1: que creo que Uno de los peores momentos Bueno, hay dos Al inicio tuve, 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 tuve Como un socio Ajá. Muy bueno, eh, es, es una persona excelente como, mm. pro, como profesional y como persona. Fue la primera persona que se añadió el ANN, pero Me digamos quedé. que por mi... Eh, al final se rompió la relación. Se okay. rompió la relación okay. en la cual él, él ya se fue a otra empresa, mm. ya yo quedé solo en el ANN. Mm. Y sí te puedo decir que bastante fue mi culpa. Fue bastante fue mi culpa okay. por la falta de experiencia, falta de de saber la guía, de dónde iba a llegar el anime, etc. Entonces, okay. Digamos que ese fue un momento complicado porque eh, sí necesitas un montón de gente de confianza cuando desarrollas una empresa. Por okay. más que un colaborador sea súper profesional, mm. esta gente de confianza. Entonces digamos que ese fue como un primer, un primer problema que hubo. Okay. Y el segundo, fíjate que sí, problema grande, grande. Solo del inicio, pues, de cualquier emprendedor. Ajá. Pero sí te puedo contar algo que sucedió este año. A Digamos ver. de que yo sentí que había perdido la pasión uh -huh. al inicio de año. Yo sentí que me subía al carro, iba al trabajo, iba a la oficina de landing y decía, ¿será que sí quiero seguir haciendo esto? wow porque sentía que a todo era como un
0: ya, era, ya estaba establecido ya estaba ya establecido como
1: llegó un cliente nuevo aquí está el patrón pasé de esto aquí está el patrón entonces llegaba y era como pues siento que he que, que perdido esa pasión
0: Ajá.
1: pero también sentía que nos habíamos estancado okay. sentía que habíamos llegado a una parte y eso es lo que Y que sucede. no parece. Ajá, no, o sea yo eso... sé que la gente no, no lo nota, Ajá. pero yo sí sentía que estábamos estancados. Okay. Y ahí es donde yo he descubierto que muchas empresas salvadoreñas no crecen, uh
0: -huh. porque
1: si llegan a ese estancamiento, porque ya son rentables, ganan una cantidad considerable de dinero y dicen ¿para qué arriesgarnos más? Yo uh -huh. he hablado con dos founders de empresas grandes acá y me dicen, es que así estoy bien ¿para qué vamos a crear algo más uh -huh. grande? pero yo sentía en que sí quiero algo más grande, entonces uh -huh. tenía eso en mi mente, pasó como tres meses, uh -huh. a todo eso mi, mi esposa embarazada y todo Ajá. ese tipo de cosas y era como, pucha que realmente quiero ver qué, qué más hago, uh -huh. un día llegué en el carro y dije, es hora de añadir un inversionista al año, wow, es hora de pucha que estoy en esta industria de conectar inversionistas, de, de y no tengo acá. nuevo. Digamos que varias personas habían intentado como, como invertir,
0: ah, okay. eh,
1: pero al final no habíamos, no habíamos cerrado nada, nada en específico, yeah. eh, aunque sí habíamos hecho cosas bien interesantes con el ánimo con Carlos Gerardo, de, de, uh -huh. de potenciarlo, y ayudaron un montón a potenciarlo, pero digamos que iba en el carro estaba en el semáforo y dije, llegó el momento.
0: Uh -huh. Y... Tus inspiraciones son
1: bien, bien random,
0: ya vi. Ajá, son súper random. Estoy
1: acá y bueno, y, voy a... Y no, no lo pienso, Ajá. o sea, lo pensé en ese momento y de una vez supe a quién decirle. Ajá. Llegué a la oficina y, y le mandé un whatsapp. Hey esta es esta oportunidad, ¿te interesa? Gracias por tomarme en cuenta, me súper interesa, reunámonos. Wow. Me invitó a su casa, Ajá. le conté cuáles son las proyecciones, me dijo, de entrada te digo, démole. Qué se tardó un poco porque él viaja un montón y todo iba retrasado. Ajá. Entonces, digamos que hace dos semanas cerramos ya. Ajá. Estamos en el due diligence ahorita y viene un proceso gigantesco de expansión. O sea, wow. pues vamos a Digamos que la oficina donde estamos ahorita solo tenemos nueve uh -huh. meses. Nuestra nueva oficina es como cuatro veces más grande lo que wow. tenemos ahorita. Y es un proceso súper grande donde vamos a fortalecer nuestra agencia y vamos a fortalecer el área de desarrollo. Entonces, digamos que he vuelto a sentirme como a los inicios, uh -huh. porque es un reto, sí. porque hay cierta... El 2019 es nuestro año, yo considero que va a ser el año más grande okay. para la agencia, Qué y viene un montón como de, de, de cosas nuevas que uh -huh. vamos a implementar, y no solo como crecimiento de la empresa, de posicionarnos en nuevos mercados, uh -huh. sino que viene un proyecto también como más social. Okay. como más de responsabilidad social hacia la empresa okay. y en eso es lo que estamos ahorita entonces cool. es por eso que te enseñé la foto de la oficina porque yo tengo un álbum donde tengo como histórico, <ríe> ah, okay. cuando estábamos en el cuartito, cuando estábamos aquí Ajá. En, en, en Point
0: y donde estamos ahorita Ajá. y ya los 3D de la que será nuestra nueva oficina. Wow qué cool, qué chivo, me alegro un montón por ese crecimiento y por eso de los retos, siempre pueden estar en aquello de no sé qué voy a hacer. No sé cómo me va a ir, pero es chivo. Creo que de eso se trata.
1: Yo creo que la clave es que siempre, de, yo siempre he dicho eso cuando me invitan a dar alguna charla de, 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 para emprendedores o gente que se quiere meter: es uh -huh. tenés que definir por qué haces lo que haces. Ok. Y no puede ser dinero. O sea, si Totalmente, vos decidís meter total. de emprender por pisto, es que al inicio no hay pisto. Uh -huh. Entonces es bien fácil vos. Frustrarte sin pisto. Has Entonces yo creo que ese ha sido bastante el éxito en el anime en uh -huh. por qué estoy en el anime por qué estoy haciendo eso, entonces digamos que este nuevo reto de que hemos añadido un inversionista, que vamos a expandirnos un montón es porque va a cumplir el objetivo de por qué estoy metido en esto, okay. que es elevar, animar, inspirar a las personas en que yo veo el anime como una oportunidad que la gente lo vea y diga Puchica, si Adrián pudo hacerlo, yo también puedo hacer una compañía, uh -huh. no necesariamente una agencia, cualquier sí, cosa, totalmente. yo también puedo hacerlo, como un faro ahí de que Puchica es un ejemplo de que
0: se pudo, yo también puedo hacerlo. Ok, super, bueno mira qué interesante, Vamos a preguntas un poquito diferentes, okay. ¿Qué tal el matrimonio, el matrimonio.
1: Mira es una experiencia bien, 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 bien chiva,
0: pero... Ah, ahorita te quemaba, así decía. No,
1: es bien chiva, pero es, es diferente. Es, uh -huh. es una etapa bien diferente porque antes vos vivías con tus papás. Sí. llegaba, la comida, siempre había comida, todo estaba hecho y vos te decís, bueno, siempre la ropa está limpia. Ajá. Una vez te casás, es como, bueno, estas cosas ya no suceden automáticamente, hay alguien que debe de hacerlo, ¿verdad? Ajá. Pero por suerte con Fabi, eh, bueno, trabajamos juntos. Uh -huh, Antes, trabajamos eh, gustaba un montón, entonces digamos que teníamos más que una relación de noviazgo, uh -huh. también una relación de, de amigos, de conocernos, uh -huh. íntima, de saber qué, qué le gusta al otro, qué no le gusta al otro. Entonces, ok, súper. Digamos que ha sido un poco de acoplarse, pero no ha sido nada 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 complicado. Qué chido. Entonces, de repente tuvimos nuestra luna de miel en diciembre y mm -hmm. no pensábamos tener un como un bebé ahorita. Ajá. Y de repente fue como, "Boom, estoy embarazada." <risa> Entonces, ha sido muy interesante ¿Y esa etapa. Tal? Es bien bonito. O sea, uh -huh. tú veas a tu hijo y es como, pucha, que genial, ¿verdad? Uh -huh. Que genial, pero sí es un equilibrio porque digamos que antes yo llevaba bien des digamos desordenado porque mm. no tenía que rendir cuentas a nadie de mi tiempo, no rendir cuentas a nadie sino que no tenía que invertirle tiempo a nadie. Ah, ok. Era mi novia, sabíamos que los sábados salíamos, uh -huh. de lunes a viernes yo podía trabajar hasta las 3 de la mañana y, y ahí estaba chateando en Whatsapp con ella. ¿verdad? Ajá, no me importaba, eh, etcétera, pero ya como familia, ese creo que ha sido mi mayor reto, ordenar tiempos, como okay. vaya ahora, trato de ya no llevar trabajo a la casa,
0: okay. como aprovechar sí. al
1: máximo el tiempo que estoy en la oficina, llego uh -huh. a la casa, ayudarle a ella en todo lo que pueda, pasar tiempo con el niño, entonces uh -huh. es como ya... Cambió. Seguir el ritmo, porque yo no estoy de la visión de que te casas y ya tu empresa, porque esto hay varias empresas que se estancan porque la persona se casa, tiene hijos y ya, sí. vale a ver, a ver qué sucede, ahí no, yo quiero, lo que he buscado es llevar el mismo ritmo de crecimiento, okay. pero sin descuidar a la familia, entonces es como un proceso de equilibrio entre todo eso que a veces es complicado, Ajá. pero, pero se logra.
0: Ok, súper, ¿cuáles son tus hobbies?
1: Fíjate que, bueno, yo me considero una persona súper geek, okay. en geek en el sentido ver, de que. A ver, sorpréndeme digamos que soy adicto
0: a Pokémon GO. <risa> okay. Son de los pocos que creo que sigue usando. No la hay varios. Sigue creciendo ah, todavía. Fue. Por a ejemplo ver. te
1: digo cada vez que está el community day yo soy de los primeros que yo hablo con mi esposa mira este sábado por cinco horas voy a estar metido jugando Pokémon wow. GO. Para la comida, <risa> y ahí me ves quemando gasolina en los gimnasios <risa> ¿En soy una persona que me levanto y lo primero que hago es hacer las cosas relacionadas a Pokémon GO, De wow, es la cosa que hago, parece. entonces sí soy súper <risa> fan de, de okay. Pokémon GO y tal vez mi otro, mi otro hobby bastante interesante es la industria de, de las startups, es uh -huh. como siempre trato de ver cómo está esa industria y como sentarme con los chicos que están en startup y apoyarles, ah, okay. como, yo super. no sé si eso es como un hobby, creo que es un hobby porque no me pagan, no, es algo sí, más que, claro yo busco que sí. hacer. Te digamos que por un lado está el juego y por el otro lado está más como, pucha, ¿qué más podemos hacer por estos chicos para que logren Ya
0: Qué chivo. ¿Cuáles son tus dos libros favoritos?
1: Muy buena pregunta. Fíjate que a mí me encanta este chico Maxwell. Bueno, chico un señor, que es que ah. es libro Maxwell. Pero lo que me encanta de él es el libro de El Poder de las Relaciones. Ok. Ese libro yo lo leí cuando estaba en Panamá, al final de cuando estaba a regresar, uh -huh. y, y realmente te enseña, digamos que él le llama el poder de las relaciones, pero yo lo llamo el networking. Él te enseña okay. cómo vos tenés que aprender a desarrollarte con personas, a relacionarte con personas de todo tipo, de toda clase social, uh -huh. porque no sabes en qué momento esa persona te va a conectar.
0: Okay. Y eso yo lo leí con
1: eh, la biografía de Steve Jobs. Que hablaba de que en la vida todos los puntos se conectan. Totalmente. Entonces, vos tenés sí, que sí, hablar sí. con todo el mundo porque siempre todos los puntos se conectan. Y el segundo libro tal vez bien triado, yo te digo, yo no leo cosas profundas, leo más como cosas eh, wow. motivacionales. No cosas pero eso me se, me pasa se trata dar. de, de eh, conocer esa parte de Adrián. Los
0: siete hábitos altamente de la gente alta, altamente efectiva. Efectiva
1: también me ayudó un montón, te digo de que el hábito de leer lo he descontinuado un montón, uh -huh. pero todo, tengo una colección de 15 libros que fue los que leí al inicio,
0: uh
1: -huh. y mucha gente me decía, esos libros no sirven de nada, solo te dan paja, uh -huh. pero sí te puedo decir que Maxwell y este Kobe que es el que escribe los 7 hábitos, uh -huh. yo compré 15 libros de ellos y me los comí todos, y muchas de las cosas que he hecho en el día a día de liderazgo, de networking, uh -huh. de hábitos, fueron a partir de esas lecturas que hice en ese momento.
0: Wow, qué cool, qué chillísimo. Mira, eh, quiero inaugurar con vos una sección que se llama El Grano. Ok. Entonces, como el nombre lo dice, es la primera palabra que se tiene en la mente cuando yo te digo una. Ok. okay así de sencillo. La primera es éxito: Hola. <risa> pasión, pasión, ok. Equipo: networking, <risa> ok. Internet oportunidad. Wow. Futuro. Tecnología. Inspiración. Ejemplo. Miedo. Fracaso. Iba a decir fracaso en la próxima. <risa> <risa> bueno, ya fue como wow. Mira, y una última. Que es así. Pero
1: cuando mencionaste la palabra fracaso, lo único que vino es familia. Por ¿Qué? Sea, para, yo creo que para mí frac Digamos que si el anime llegara a quebrar, sería como empezar el ciclo de nuevo, que okay. no, digamos que ahorita que ya estoy en una posición, que he visto un montón de startups, he fallado uh -huh. un montón de veces, sé que si esto llega a fallar es como bueno empecemos de nuevo, uh -huh. pero creo que la familia, eh, hay, hay una frase que me encanta que ningún éxito en la vida uh -huh. reemplaza el fracaso en la familia. Wow. Entonces para sí. mí sí es bien importante de que todo puede fracasar pero la parte familiar no, 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 es vital. Qué es vital
0: qué cool, eso sí me alegra. ¿Sos hijo único? No, tengo cuatro hermanos, ¿Cuatro, o sea, yo y tres más. cuatro los Son dos varones y dos hermanas. Ah, ok, de ahí vino también la parte familiar, ¿no? Sí, la parte familiar uh -huh. porque sí, somos
1: súper unidos, uh -huh. tenemos esa parte de que al final la familia es lo más importante porque uh -huh. en los fracasos o cuando las cosas van mal, creo que tu familia es la única que, que, que está ahí. Uh -huh. y además mi hermana Michelle, que es la tercera, uh -huh. yo soy el mayor y la tercera ah, es mi, mi socia, ahí es quien ve toda la parte como, ah, cool.
0: como administrativa y el core de, de rentabilidad. Uh -huh. Ah okay, que chivo, mira hablando de rentabilidad, saliendo una noticia que dice que estaba apostándole por inteligencia artificial, qué tal ese tema? Fíjate que es bien interesante, digamos que ese fue uno de
1: los proyectos que hemos estado desarrollando con los chicos de BT7, uh -huh. con Carlos Gerardo, Siempre. Y digamos que vimos una oportunidad en uno de estos viajes que la tendencia tecnológica iba a girar alrededor de, de dos temas. O sea, tendencia y oportunidad. Okay. Eh, blockchain, que es todo uh -huh. de cripto, eh, y inteligencia artificial. Uh -huh. que digamos que sí hemos buscado capacitarnos un montón en estos temas de inteligencia artificial, uh -huh. desarrollar, desarrollar ciertos productos de inteligencia artificial y uh -huh. sí uh -huh. hay una gran oportunidad. Pero, si sí te puedo decir que la curva de aprendizaje no es tan fácil. Entonces digamos que ahí han habido varios retos, uh -huh. pero vamos encaminados a lograrlo.
0: Ok, wow, qué chivo. Mira, para concluir, ¿qué consejo así le darías a los jóvenes para decir, hey, si te pasó algo, hacelo y pronto vas a ver el éxito? Fíjate, yo resumo ese, eso en tres, tres, tres tips. A Primero, ver. ya
1: lo mencioné, Ajá. realmente pensar por qué lo vas a hacer. O sea, busca esa motivación que te va a ayudar en los momentos tristes, en los momentos difíciles, uh -huh. a vos seguir intentándolo. Okay. Dos, eh, no lo pensé demasiado. Uh -huh. Yo sí soy del pensar en, en seguir tu instinto. Okay. O sea, seguir ese sentimiento de que esto es bueno y también, pero creo que ese instinto se logra leyendo aprendiendo y conociendo. Eso sí. es el pensar de que tu instinto se vuelve bien efectivo uh -huh. cuando lees un montón, y no me refiero al libro, sino artículos, influencers del, de, no me llamo influencer esto de, de, de moda, <risa> sí, nada eso, no, influencers no, de la industria, que uh -huh. cuando seguís y te das cuenta. Buscar referentes. Busca referentes de dónde uh -huh. está el éxito. Entonces eso okay. va afinando tu instinto. Porque si ha sucedido que veo gente, no, es que mi instinto me dice eso, y, puya, la idea sí está súper mala. <risa> uh -huh. Entonces es afinar tu instinto. Ok. Eh, y eso significa aventarte sin pensarlo demasiadas veces y tres, uh -huh. rodíate de personas que piensen como vos, o sea que uh -huh. quieren lograr cosas grandes, porque realmente tu círculo cercano influencia un montón cuando vos estás emprendiendo, wow. entonces rodíate de personas que al final estén en la misma onda que vos uh -huh. o que se vayan a meter en, en ese en esa mismo, en el tema emprendimiento, en el uh -huh. tema tecnológico, porque se sirve un montón de apoyo.
0: Wow, es como un sí. alcohólico
1: anónimo, pero de, de, pero de, 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 de la industria, ajá. la wow, eh, Por eso que hablábamos que el networking es, sí, es bien importante, importante y participar en todos estos eventos es
0: involucrarte. Sembrar puntos. Ajá. Wow, qué cool. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. No, gracias por venir a vos tomarte y a todo. El por... tiempo. Y ojalá que alguien que nos esté escuchando aprenda, inspire. De ti, obviamente, y de la plática Qué chido, de verdad Sí, hombre,
1: ya cuando tengamos nuestras nuevas oficinas Ahí los vamos a invitar yeah, aquí, yeah, ahí a yeah,
0: con... Va, chivísimo, quedó pendiente Y agravado <risa> Gracias, de verdad, un gusto Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos Y estés pendiente de un nuevo episodio En sí, pues sí